0: 好，大、啊、家好，欢迎来到议事，我是宇正。本期节目由 Fine Art 赞助播出。如果你有在研究 VR 产品的人，对 HTC 的 v i 应该不会太陌生。那深入研究区块链世界的他们啊，在近几年也积极布局元宇宙的相关产业。那前阵子啊，你有跟上宏达电股票的人，应该也都是过得挺滋润啊。这个干妈万岁 ！HTC 在这虚拟世界的布局哦，当然不止于此啊。最近他们推出了全新的数位艺术交易平台，叫做 f i r e Arts。f i r e Arts 成立于2017年，在过去的五年里啊，多次与国际知名的艺术家和文化机构合作啊，推出各项艺术结合科技的专案。Fi r e Art s 致力于改变艺术和文化的体验方式，利用新的数位科技来推动艺术无限的想象，让艺术能触及到更多世界各地的观众们。透过这个新平台啊 ，Fi r e Art s 希望让艺术家和创意工作者能够探索区块链科技技术的啊无限可能性，让他们的创作得以在日新月异的数位艺术世界能够触及更多受众。就在近日 ，Fine Art 数位艺术销售平台正式启用。那第一个系列销售的就是2021年12月18日即将在台北盛大开展的《永恒的木下线条的魔术》。那这是一档实体展览啊，展期将持续到2022年的4月5日。Fine Art 将木下基金会的收藏挑选了几件非常标志性的作品啊，铸造成 NFT， 让木下的爱好者们啊有机会去。够长。阿尔丰斯·慕夏生于1860年，死于1939年，是一位捷克艺术家，被公认为十九世纪末新艺术运动的发起人。1880年，慕夏居住在当时的艺术之都法国巴黎。那平时的工作就是帮广告杂志创作插画。在一八九四年的圣诞夜啊，他误打误撞为当时巴黎最当红的女明星莎拉·伯恩哈特主演的新年歌舞剧叫做《吉斯蒙达》设计海报，那没想到就此让他一炮而红，所以有、哦、之后许多上流社会的女性啊会都会找他创作这个肖像画，所以木夏的作品就是由端庄优雅的女性人物形象和唯美的线条而闻名啦。那在这个展览。期间哦，平台预计每个月都会推出新的 NFT 作品，让大家过场。首次它开卖的时间为2021年的12月17日。那如果你有兴趣的朋友们，都欢迎到意事的资讯栏点选连接，都会有详细的购买资讯。这次啊 ，Vi Art s 也很阿莎里的提供了20张的永恒的木下实体展览票券，哎，给意事的听众们去抽奖了。那你只要在本节目啊，这一集节目。的 FB 文章去按赞加上留言啊，一定要留好话哈、啊！不管你是要吹捧我啊，吹捧艺术啊，或者是吹捧这个木下，或者是吹捧 Fine Arts， 那你只要在这个节目的 FB 文章留言按赞，都有机会抽奖抽到这个永恒的木下展览票券。那福利就在这里抽起来，送给各位啊！啊只有二十张的名额，也就是祝福大家是这个二十分之一啦。好，开头我先跟大家补充一下，上一期第145集，我讲了这个 b e n z y 的作品嘛，即将被 NFT 化的这一件作品叫做《Love Is》。《引力 Air》这一件作品，它被一个 NFT 公司叫做 Particle 所买下来，然后即将分割成一万份啊、呃，就做成 NFT， 然后分割成一万份，在明年的一月中吧，呃，要做贩售了。反正就是一万份，呃，就是这这一件作品啊，会被虚拟化，然后切成一万个小正方形方块，然后呃，分售给各个 NFT 的这个呃，算是买家。吧，那这一篇其实这一集其实还蛮受到蛮多人的回想啊，在 Facebook 底下就有一个人留言，我觉得这个他留的问题也还算值得探讨啦。那他是说，这家 NFT 公司可以这样做吗？恐怕有明显的法律问题。虽然该公司透过拍卖获得此件作品，但代表你拥有其所有权，却不能据此声称你也拥有著作权和。著作人格权，任何形式的重制、改作、编篡、分割及修饰等，在未获原作者同意下，立应不得串行上述之行为。身为以尊重原创性知识产权与作者人权为至优先的国外，前进。国家、政府、企业、人民，难道不晓得这个道理吗？哇，他写的真的非常老口，这一看就是这个正义魔人啊！那，呃，我相信在整个社会当中，就是非常非常多这种类型的正义魔人、啊，就是看到这种就觉得，嗯，好像任何事情都是在跟我作对一样。呵呵嗯、我觉得太认真了啊，认真魔人、正义魔人，这个在这个世界上当然有以其必要性存在，但是我认为哦 b e n z y 这种作品在 n f 题话这种东西，老实说，哎、欸，你太认真去开耐。那我真的觉得你就输了啦，真没有没有意义。第一个啊，这一件作品，老实说，啊、呃，你问这种问题哦、喔，然后在法律上面层面的问题，基本上啊、呃，你要去解释这些法律的话，最后最后都是由法官下面去做解释。然后，如果觉得有问题的话，目前 b a n s i 它是有一个 foundation， 一个类似基金会的公司叫做 Past Control。那基本上 Past Control 它就会啊、呃，在他们网站上，呃，去跟大家说明，呃，哪些东西是真的啊，哪些东西是假的，那哪些东西是有授权，哪些东西是没有授权。那以目前我来看到的话 ，Past Control 这一间公司也就。b e n s y 他直属的这一間公司啊，他的算是他的基金会啊，都还没有去对呃这个 Particle 这一 NFT 公司有任何的指责啊，或者是任何的提出任何的告诉或者法律法律上面的动作了、啊。那就是就老实说嘛 b e n s y 基本上他就已经没有任何动作了。那你去帮他在意，或者是你去帮他担心这个东西干嘛呢？所以这个这个就是很奇怪的东西啊，我是觉得不用那么认真啊，然后再还是说它分割成一万份用 NFT 的这个呃形式，我个人认为，如果就算真的告上去了，呃，它并不太像是说你呃说的这个呃著作权或是改造权、重置这些改作或是编串之之类的，呃，我认为啦，如果以判啊 Particle 这间 NFT 公司下去。运作的方式，呃，它的这个 role map 运作的方式的话，我个人比较觉得算是把它数位化之后的产权分割，而不是像你说的这个改作编创或者是直接把它二创之类的，那个那个是完全我个人完全不一样啊。如果比方说好，我现在是直接把 Bensy 这一件作品呃买下来。然后拿去做二次创作，就是我直接在他这一件作品、呃，在他上面做涂改之类的，然后说啊、呃，就直接说这一件作品是我的创作，就是我涂改过了，然后我再说这件作品是我第二次的创作的话，那那就比较会有法律层面上面的问题啊。那我觉得这一件，呃 ，NFT 它把它做成数位化的 NFT， 它比较算是呃产权化，而不是。呃，再次创作或是编创改作之类的啊，这个我个人觉得是这样。当然，最后啊，如果真的有触及到法律层面上面的问题，就是 b e n s i 他们的 Pans Control 有把这个 Particle 告上法院的话，那最后还是由这个啊、呃、法官来定夺啦。而且再再来说啦，我我是觉得，如果我是 b e n s i 或者我是 Pans Control 这间公司的话，老实说，有人要把它做成 NFT， 然后去炒作啊，去做任何市场上面的运作的话，我是任何一位艺术家，我都非常乐于让别人炒作，而且是别人拿他的自己的资金去帮你运作市场，这个何乐不为呢？<笑>所以啦，我觉得啦，就是以 b e n s y 他们团队，你看 b e n s y 他常,常就是会感觉有点像是艺术界的左派嘛，好像有点反资本主义的感觉。可是很奇怪啊，就是你看他越反，就是他的画家越高，然后卖得越贵，卖得越好，有没有发现？所以。就某个意义上，以 b e n k s y 来看，他有点算是呃，就是他越反资本主义，然后他的画价就卖得越好，人家这些资本主义的大老板就越爱买他啦<笑>，这个就是很奇怪的事情。然后我觉得他这个有点像是反向操操反向操作吧，这个负面行销的感觉啊，我真的还蛮厉害的。所以。他在这方面，我是觉得他根本没有任何的必要去对这间 NFT 公司 Particle 有任何的指责或者是告诉反正这个是我的想法，在这里分享给大家，有点算是补充上一集没有讲到、没有讲的很完整的部分。好，那这一集、呃、我们来跟大家分享一个很特别的东西。呃，这可能跟艺术比较没有那么关系，比较偏向历史文物啊、欸，一个家具。那这个家具我们可以看到，如果你现在是用 YouTube 看的话、欸，就是一个非常非常大的桌子。那这一张桌子呢，它是在上礼拜十二月，应该是上礼拜还是上上礼拜吧，十二月五号在北京保利拍卖所拍出的一个这个天下第一案啊。<笑>什么是案呢？就是我们成语有一个成语叫做拍案叫绝嘛。那呃，古时候的案呃叫做，就是案子的那个案啊，叫做桌子啊，桌案啊，那个有点上国文课啊。那我相信呃、啊，如果有听意思的听众，应该也大部分都已经知道了，这个案在古时候其实就是桌子的意思啊。那我在这里还是帮大家科普一下这种简单的国文课。好，那这一张这个天下第一案，就是在这个十二月5号在北京保利所拍出的一个天价桌子啊。那它最后的呃，连佣金的成交价格是来到了 4.99 亿台币啊，是目前史上呃这个最应该是最贵的桌子了吧？这个我还没有去这个。做很多的研究，但是一张桌子要卖到四点九九亿台币，将近五亿台币的区间是非常非常可怕的一张桌子啊！那这张桌子它非常大了，它的尺寸是呃四百五十三乘上五十六再乘上九十三公分啊，非常非常庞大的一件桌子，然后它的重量。高达289公斤哦，这是、個、算是非常可怕的，一个重量。好，那到底是什么原因让这一张桌子可以贵成这样？那我们先从它的材质、它的木材讲起好了，因为这一看，这就是非常上等的木材，才有可能卖到 4.99 亿台币这个超级天价嘛。那它是什么木木材呢？就是黄花梨啦。那我相信，如果你对家具或者是古董家具有那么一点点研究就好了，你就会知道，这个最厉害、最厉害的材质木材就是紫檀跟黄花梨啦。那紫檀跟黄花梨基本上在以前可能明明朝还有清朝的时候，哎，这这个上等的木材啊，他们都是用在这个达官显贵或者是甚至到皇帝呀、啊，或者是一些呃官员的家具啦。那黄花梨哦，它最主要其实是用在明朝的我们所称之为的明式家具，也就是明朝它差不多是。后期的一些名式家具，很多主流都是使用黄花梨这种木材，因为它非常适合，它的质地非常硬，它的这个呃密度非常紧，非常高了，所以它的这个材质非常适合拿来做这种家具，尤其是高档家具。那你用这种黄花梨下去做的家具，基本上可以撑得啊非常非常久，可以算是传家等级的家具啊。你看，像这一张案。他放了这个几百年之久，从明朝到现在，到现在都还可以，呃，继续做使用，而且还卖了那么多钱呐、啊。那黄花梨是到了这个清朝的前期，基本上、呃、都是用于这种非常高档的家具，就是我刚刚说的这个达官显贵啊。你可能到这个明朝的时候，呃、都还有一些可能民间的。有钱人有在用这种黄花梨，但是你到了这个清代的时候，基本上你都是要这种超级有钱人，或者是你已经是在宫中，或者是你是那个呃阿哥之类的，或者或者是你已经在当官的啊，你才用得起这种高档的黄花梨家具啦。那也是因为到这个呃清朝前期到明朝晚，应该说从明朝晚期到清朝前期这一段区间啊。黄花梨它已经被过度砍伐了啊，所以基本上到清朝的乾隆皇帝年间，黄花梨这种木材就已经枯枯尽了就是都已经被砍光光了。那据传啊，这一桩天下第一案——黃,黄花梨的天下第一案，它是在1993年的时候被发现的。在一个福建的宗祠里面被摆了三百五十多年了、啊，据传是三百五十多年。然后是在一九九三年的时候，有人从这个福建的一个、呃、家族的宗祠给他买走了。那乡野传说了，说那时候买走的金额大概是三十万人民币。哦，这三十万人民币在当年一九九三年的时候，应该也是非常非常惊人的一个天价，而且那时候的福建应该都还算是一个村子嘛、村落嘛，尤其它又是放在一个这个村落的家族的宗祠里面，所以这一张呃案天下第一案黄花梨的天下第一案，把它卖掉的时候，这个三十万的人民币就分送给他们村子的每户人家啦。那在当年那个一九九三年的时候，这三十万人民币应该也是呃很巨额的一个款项。那当然啊，它会那么贵也。不只是说它是这个黄花梨的啊、呃、一个材质嘛，也不只是说它是这个明末清初所制造的一个呃桌子嘛。那最主要的原因还有另外一个，是因为它这个木材是黄花梨，然后它这一片桌板是完全没有做拼接，完全没有做切割，然后它就已经达到了这个 4.5 公尺以上的，也就是450公分以上。的这个长度，所以也就代表说，它这一棵原本这一棵黄花梨的树，它是要长得非常高大，就是已经算是千年神木等级的树，才有办法去做到啊这一张这个四点五公尺、四百五十三公分的天下第一案，这真的是非常非常难得，就是等于是用神木等级的黄花梨下去做了，你要长到神木已经非常难的。千年的参天神树已经非常难了，然后它又是黄花梨的千年神树，哇，这个绝对是摆到现在，你那那种神树，你只要去砍的话你，你你一定是被那个全世界踏伐的啦。可是在，在呃以前那个年代，明朝、欸、清朝是没有这种环保观观念的嘛，所以摆到现在啦，这个呃这个天下第一案黄花梨的这个四百三十五公分的。尺寸啊，这个真的非常难得，已经绝无仅有，未来也不会有了。那像这种家具啦，黄花梨材质的家具，然后它是整面桌板，没有切割、没有拼接的黄花梨，然后尺寸超过四点五米、四百五十公分以上的，目前传世啦。呃，就是它的年份，它的制造年份大概是明末清初的时候，然后传世到现在的啊、呃，这个这么大尺寸的，目前只有看过两件。那一件就是我们现在在讲的这个天下第一案嘛，它还有在市场上面流通。那另外一件目前存在北京故宫啦。那我们可以看一下这个 YouTube 上面有一个比较图啦，就是。目前市场上这一张天下第一案，它呃比较起来，它跟北京故宫这一张比较起来，它是短了一点点。那北京故宫这一件是。呃，长蛮长了一点点啊，长了几公分。但是呢，如果你要看它的做工的话，看起来是目前在市场上流通 4.99 亿的这一张天下第一案，它的做工是比较精细的。那下面这一张北京故宫所收藏的这一件，这个非常长的黄花梨呃巨案。呃，他就感觉比较偏实用性的感觉吧。那这一张据案，呃，北京故宫收的这一张看起来是摆在这个文房里面，那感觉是可能是啊、呃，在画，比方说很长的水墨画之类的，他可以把它摊开用了。那上面这一张，这个天下第一案、呃，福建找到了这个宗祠，这个很明显，它是一个这个供桌的一个形式的一个设计啦。那这一张天下第一案呢，它在呃二零一三年的时候，曾经在佳士德纽约也是拍出了一个当时二零一三年的天价，那时候大约是美金。九百八万，也就大约是 2.7 亿台币啊，所以在当时2013年的时候就已经非常非常贵了。那我们这样大概算了一下啦，从2013年到现在2021年，差不多八年的期间，啊、呃，这一张天下第一案帮前面的。另外一个长家啊赚、呃、的大约是 2.29 亿吧，超过二点三亿。那它的年化报酬率， 8年的年化报酬率大约是7点多趴，快8趴啦。其实算是收手了，跟蛮多 ETF 或者是跟一些大盘的那个股票大盘走势是差不多的啦。不过这种以呃买家具来说啦，它算是已经算是非常不错的价格，非常厉害的价格了。好啦，那今天就是分享这一件我觉得很特别的拍卖作品啦、啊，就是天下第一案黄花梨的大桌子啊，大供桌啊，竟然可以卖到这个四点九九亿台币的这个价格啦、啊。那最主要就是跟大家分享这个拍卖市场非常奇特，就是什么东西都有人收，家具也有玩,玩。那像玩这种家具，基本上就是看这种木头的材质嘛。然后，呃，老实说，这种黄花梨，呃，这一件东西它真的有什么很大的呃历史故事或者是一些历史价值吗？我觉得以故事性来说，好像还好。但是如果以材质黄花梨，它算是已经非常稀有的一个木头了嘛，然后再加上它的这个尺寸，已经是世界上绝无仅有最大的尺寸了，然后在市面上流通最大的尺寸的，呃，所以它可以拍到这个 4.999 亿的天价，呃，这个算是蛮正常的啦。那在未来这种东西，它只要啊、呃、再次出现在市场上。只要不要是太短期的话，我是觉得可能放个三五年，甚至到十年的时间，这种东西它已经是绝无仅有、未来也不会有的东西了。所以它在未来如果五年、十年再丢出来，一定也都是在继续创天价的，因为它就已经是天下第一案了。你不可能再有，呃，一个黄花梨的桌子再比它大除非你可能在考古去把它挖出来。但是你基本上这种东西是不可能埋在地底下的嘛，它一定是呃放在某个宗祠中或者某个寺庙当中啦。那现在呃也,也不太可能没有被发现的，对啊，这种东西大概就是这样。那你要不然就是放在清宫中嘛，就是呃清清朝。紫禁城里面，但是你既然已经紫紫禁城，大家应该也都已经挖遍了、啊，不太可能说没没有去发现说这么大这么厉害的这个黄花梨大桌子啦。所以啊、呃，这一张天下第一案，呃，名副其实，它就是天下第一案，这个已经是那个前无古人后无来者的大桌子了啦。好，那这集录比较短一点，因为我现在时间想要把它尽量控制在二十分钟到三十分钟这个左右啦。啊，尽量在二二十分钟多一点点就好，我也不想录太久。那我也相信大家可能没有那么多的耐心下去听下去啦。好了，反正就是一样，再提醒大家一下，就是如果你喜欢我的节目的话的话啊，再帮我多多推广啊，一样到这个 Apple Podcast 或者 YouTube 帮我定位订阅一下，按赞啊，分享啊。那有图片的部分，我都是放在 Facebook， 大家有去 Facebook 文章看的话，就是顺便顺手帮我按个赞啊。那今天这个集数就是你有。就在我 Facebook 这一篇啊，这一集100这一集应该是146还是147集吧，我也忘了。反正就是在这一集的 Facebook 文章底下，你有留言，然后留一些好话的话，你就有机会抽到这个幕下的展览的门票啦，就是那个 VV 啊 VV Arts。给我们的啊、呃、听众的一个福利啊，大家有兴趣的话，都到这个 Facebook 留言去底下这个福利抽起来，二十张的名额哈，就是可以抽二十张，这个中的几率非常非常高啦。好，那这一集就先讲到这里，先这样，拜。